0: Boa noite queridos, abram suas bíblias no livro de Gênesis capítulo 1, eu vou começar uma série em cima do livro de Gênesis, deixa eu orar antes de tudo, feche seus olhos mais uma vez, Senhor Deus nós queremos colocar mais uma vez diante do teu espírito a tua palavra, pai a tua palavra fala que a tua palavra jamais volta vazia. Eu sou testemunha, Senhor, de quantas e quantas vezes a memória da Tua Palavra me salvou. A memória da Tua Palavra me curou. A memória da Tua Palavra me libertou, Senhor. Por isso, mais uma vez, Senhor, nessa noite a Tua Igreja se reúne diante do Senhor, como eclésia, como corpo, famintos pela Tua Palavra, esperando que dos céus o Teu Espírito fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Para onde você buscar, procurar, você vai encontrar apenas, resumidamente, duas cosmovisões em relação à existência, em relação ao mundo. Ou todas as coisas surgiram de Deus, o universo, toda a criação surgiu por um ato criador, de Deus, ou todas as coisas surgiram daquilo que é impossível, do acaso, não houve uma mente criativa, não houve um Deus criador que deu origem a todas as coisas, então tudo que há no universo, as leis da física, a forma como o universo funciona, as órbitas dos planetas, a Terra girando no seu eixo, as marés, o oxigênio. A ciência tem dito que mudanças mínimas mínimas nas leis do universo não haveria possibilidade de ter nascido vida nesse planeta. Então, tudo isso, tudo no universo se encaixa perfeitamente de uma má forma, de uma maneira para que houvesse a possibilidade de, na Terra, haver vida, como, de fato, está aí. Somos eu e você e toda a criação. E daí surge toda a dificuldade de se encontrar vidas em outros planetas. Ainda que eu não tenha nenhuma dificuldade com isso, isso não muda em absolutamente nada a nossa cosmovisão, a nossa fé, a nossa teologia, caso um dia, de alguma forma, a ciência descubra vida em outros planetas. Né? Amém. Deus queira que haja vidas em outros planetas. Eu acho um desperdício de espaço. Deus podia ter criado somente a nosso, o nosso sistema solar, somente a Via Láctea, somente a nossa galáxia. Já estava bom, já era grande o suficiente para a gente se sentir um cocô. Né? Para a gente se sentir um nada diante do universo. É, eu acho que é Louie Didilio Não sei se pronuncia assim o nome dele Que é um cara que sempre dá palestras A respeito dessa Dessa questão de olhar para a ciência Para a descoberta da ciência E ficar maravilhado Porque essas coisas têm apontado para a existência de Deus né? Enquanto o crente Ou mesmo o não-crente Olha para tudo aquilo que a ciência Tem descoberto acerca Do universo O crente ou mesmo o não-crente que muitas vezes olha para isso acaba se prostrando diante de Deus. Aquele que se mantém fixado no materialismo apenas, ou no acaso apenas, não tem a quem ser grato. Ele agradece ao nada absoluto. Ele estar aqui pensando acerca disso, raciocinando acerca disso, acerca da existência, acerca do universo, na verdade é somente um fruto do acaso, uma mera... Um mero, uma mera sorte, se é que podemos chamar isso de sorte. Enquanto eu e você podemos simplesmente olhar para tudo isso e vemos a grandeza do nosso Deus, a maravilha do nosso Deus. A Via Láctea é somente uma, uma das galáxias diante de, eu não sei, inúmeras, incontáveis galáxias no universo, porque a ciência não consegue nem contar, ela chuta, né? ela fala assim, olha, são bilhões e o nosso planeta dentro dessa galáxia é uma coisa como uma poeirinha cósmica. E você, dentro desse planeta, é uma poeirinha cósmica. A gente não consegue nem ver você. Depende do avião, da altura do avião. A gente olha para o chão e não vê nada. Não consegue nem ver você. e Por isso que, quando eu comecei, fazendo um parênteses, aí, quando eu comecei a estudar apologética, filosofia, eu tinha medo. Eu tinha medo de estudar essas coisas, porque, de alguma forma, o meu medo se resumia em, de alguma forma, descobrir coisas que apontavam para a não existência de Deus e que, de fato, fossem coisas relevantes e que, de alguma forma, então, eu chegasse à conclusão de que Deus não existe. E o meu maior medo em tudo isso é que fosse tirado da minha vida A única coisa que fazia a vida ter sentido. E eu penso que isso seria uma tragédia. Para mim, seria uma tragédia. Não é é por acaso que o o suicídio, em muitos casos, vem em decorrência também da perda da fé. Claro que o, o suicídio hoje envolve outras questões... Mas, muitas vezes, a cosmovisão, a falta de, de você ter alguém, quem se alicerçar, alguém que faça dar sentido à vida, lançou muita gente para o meio das drogas, para o mundo das drogas, e, de certa forma, cometeu um certo suicídio por meio das drogas. Então, esse era o meu medo, né o meu medo em estudar, em ler acerca de ciência, acerca de filosofia, era o que isso resultaria na minha vida. Dentro no seminário, estudando teologia, né, como eu já falei várias vezes aqui, me falavam que se eu estudasse teologia eu ia ficar louco, né, que você não pode estudar teologia, que estudo, estudar, estudar teologia deixa as pessoas loucas. E, então se dizia isso, e muita gente então, utilizava esse tipo de argumento para nunca estudar, né, porque a conclusão podia ser essa de que Deus não existisse. O que eu concluí em tudo isso na minha vida, nesses já 29 anos de fé, estudando, lendo, fiz um seminário teológico, fui estudar muita coisa dentro da, do, da, da ciência, muita coisa dentro da filosofia, né? foi maravilhoso você descobrir que absolutamente nada dentro do conhecimento humano, nada dentro do conhecimento humano consegue, de alguma forma, eliminar Deus. É glorioso isso. Só elimina de quem é burro. Quando, eu, eu, às vezes eu me expresso de uma forma meio meio grossa A conclusão geralmente se fundamenta em cima de certas ignorâncias né? Semana retrasada Um um dos vocalistas, um dos principais compositores da banda de louvor e adoração Hillsong Church, Hillsong Worship É uma banda que eu amo muito, gosto muito Sempre acompanhei a discografia dele, os lançamentos dele Todos os anos eu acompanho e Marty Sampson, um dos principais vocalistas, um dos principais compositores, apostatou na fé. Publicamente, foi a público e comunicou isso, que estava abandonando o cristianismo. E o que mais me assustou, porque quando eu vi a notícia, eu fui ver verificar a notícia. E não somente ele, há outros caras. Por exemplo, o Tim, que era o vocalista do Ezra Laidain, que agora... Segundo, algumas, alguns amigos próximos a ele que eu tenho conversado, tudo parece que Tim voltou a, a confessar a Deus na vida dele. Eu estou falando de pessoas que andam próximas a ele, ao Tim, vocalista do Ezra Linedine. O guitarrista da banda Turncatch também, Gary Nery, também apostatou na fé. e O Gary Nery, inclusive, escreveu um livro refutando a fé cristã e foi muito interessante ler a resenha de um ateu diante dos argumentos do Gary Naylor o ateu chamando os argumentos do Gary Naylor de burro foi assim meu Deus esse cara esses são os argumentos que o cara nega a Deus na vida dele que crente mais burro porque ele falou assim nem eu sou, sou tão burro para acreditar em umas coisas como esse cara está negando né então assim e O Martin ele também se alicerçou sobre certas coisas para negar a fé cristã e apoiar a sua apostasia, que a gente dá risada. A gente olha para aquilo e fala assim, meu Deus do céu, em que cristianismo, que tipo de cristianismo as pessoas vivenciam? O que acontece quando a gente vai domingo na igreja, a gente ouve o quê, afinal de contas, nesses púlpitos do Brasil afora? O que que a gente escuta? Que tipo de teologia essas pessoas estudam? Que tipo de Deus que essas pessoas creem? Porque argumenta duas coisas ali, principalmente, no que ele argumentou. E a mesma coisa que o Tim argumentou, a mesma coisa que o o Gary Liner também argumentou. E outros tantos que a gente vê apostatando na fé, esse argumento. Duas coisas. O problema do sofrimento, o cara descobriu depois de 20 anos que existe sofrimento no mundo. Ele leu a Bíblia para fazer músicas de louvor e adoração e nunca leu na Bíblia Jesus morrendo numa cruz. O próprio Deus se lascando. Nunca leu a história de Jó? Nunca leu. Nunca leu. Aí o outro grande argumento é a questão das contradições da Bíblia. Eu preciso de alguém que me ajude a a traduzir para o inglês todo o site da descontrazendo contradições. Tá bom? Amém. Já tem três aí. Quero ver. Hein? Levanta a mão e eu te dar uma fotinha aqui, ó. Porque é impossível, não dá para acreditar que ainda tem gente que se fundamenta nessas coisas para negar a Bíblia Sagrada. Então, para quem não sabe o que é isso, né? Depois você procure lá é no, no site da Gólgota, ou só, só digite lá, descontradizendo contradições, você vai dar direto no meu site, no meu blog, que é um blog onde eu respondo todas as supostas contradições que os ateus levantam em relação à Bíblia Sagrada. Exatamente todas. Amém? Se tiver uma lá que eu não respondi ainda, me traga que eu vou ficar muito feliz. Eu vou ter um osgarmo de alegria. Porque faz muito tempo... Faz muito tempo que eu não não, não respondo esses tipos de argumentações aí. Passei, dediquei muito tempo na minha vida respondendo isso, e volta e meia, há muitos anos atrás, aparecia uma ou outra que eu ainda não tinha respondido. Mas, provavelmente, eu já respondi todas elas. Ok? Com muita humildade no coração falando isso. Então, só existe dois tipos de... Nossa, nem comecei a ler o texto ainda aqui. Hoje vai... vai ser... Hoje, a noite é longa hoje. É. Então, só existem duas formas de você que fundamentam e nasce a cosmovisão dos seres humanos no planeta Terra. Ou Deus criou todas as coisas, o universo, mesmo que você possa apelar para a questão dos multiversos, ainda assim, ou Deus é eterno, ou o universo é eterno. Né? Agora que eu me tornei youtuber... Quer ir pro céu? Se inscreve lá, dá um likezinho. E aperta o sininho lá. Amém? Eu juro para vocês que eu fui descobrir o tal do sininho essa semana. Eu nem sabia que, para que, que servia aquela porcaria. Então, vamos lá. Quer ser salvo, meu querido... Tem que começar por ali. Então, até eu tratei essa questão lá no no, no, no segundo vídeo do canal, que é a questão questão da eternidade. né? Só tem um jeito, ou Deus é eterno, ou a criação, seja ela em forma de energia, seja ela em forma de matéria, de multiverso, o que seja, algo é eterno. Algo é eterno. O grande problema das pessoas que negam Deus, se refere a uma pessoa ser eterna. E uma das coisas que eu vou tratar, eu provavelmente não vai dar tempo de tratar tudo hoje, é, provavelmente você vai ter que voltar domingo que vem, em nome de Jesus, para você continuar ouvindo a respeito disso. O título do que eu vou falar aqui é a Cosmovisão de Gênesis. Amém? Então a gente vai tratar a respeito disso. Por que que Deus, como Criador, é a única resposta plausível para que tudo faça sentido. Tudo, exatamente tudo, faça sentido. E por que que a outra cosmovisão que se fundamenta sobre o vazio, sobre o nada, não faz sentido? Ela simplesmente destrói até mesmo a minha a tua humanidade. E por que que alguns movimentos teológicos, eu coloco teológicos entre aspas porque estão aí teológicos no sentido liberal, porque existem teólogos que são ateus, meus queridos, de verdade. Ele, ele acredita em Deus, sabe? Mas o tipo de Deus que ele que ele acredita, o Francis Schaeffer, ele denuncia esse tipo de teólogo. E, assim, Jesus, para ele, é só uma, uma personificação de uma ideia. Mas Jesus não é pessoa, não é histórico, não é alguém que entrou de fato no tempo e na história, que se fez carne. E a pessoa de Deus, então, vai... É uma coisa assim meio, meio panteísta, é né? uma coisa assim é uma energia, eu estou falando de teólogo, não estou falando de gente que pertence ao hinduísmo, gente que pertence a qualquer outro tipo de religião, eu tô falando de, de supostos cristãos que, que trazem né, algum tipo de informação a respeito da Bíblia Sagrada dentro de uma visão absolutamente liberal onde a autoridade da Bíblia, a Bíblia perdeu em absoluto a sua autoridade. Então, antes de, de iniciar a leitura, guarde bem isso para você. A Bíblia ela nos fornece conhecimento verdadeiro. Amém? Embora não exaustivo. Porque quando a gente vai procurar um, esse tipo de conhecimento nas Escrituras, se você procurar o conhecimento das Escrituras de modo exaustivo, você não vai encontrar. Amém? Você não vai encontrar mas ela fornece um conhecimento verdadeiro, ainda que não exaustivo. Então, tem coisas ali que você pode beber e é suficiente para fundamentar a base da nossa cosmovisão, a base do nosso propósito de existir, do nosso propósito de viver nesse mundo. Porém, muitas coisas ali não são exaustivas e tudo isso está reservado para a eternidade. Aleluia. Amém? Amém? Não veja a hora de ir para lá. Se bem que não tão cedo. Mas não vemos a hora de ir para lá para ver o que realmente nos aguarda do outro lado da cortina. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Amém? Então a gente tem alguns outros textos que falam a respeito disso. né? Hebreus 11, 3, fala... Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Foi feito de algo que não é visível. Amém? Segundo a Pedro, capítulo 3, versos 5 e 7. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há... Muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra. Esta formada da água e pela água e pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. É tremendo isso, porque você lê um Deus que cria todas as coisas do nada, pela sua... Palavra, Deus ordena, haja, e a coisa acontece. Como isso se dá, eu não sei. Mas o falar de Deus cria esse movimento criador em todas as coisas. Havia o vácuo absoluto, Deus existia na sua eternidade, como Pai, Filho e Espírito Santo. Deus ordena, bara, em hebraico, haja. Quando Deus fala essa palavra, não sei se Deus falou em hebraico ou falou em divinês, né? a palavra que ele utilizou ali, essa palavra traz então a existência, todas as coisas. Pedro está falando que essa mesma palavra que ordena a criação de todas as coisas é a mesma palavra que vai condenar os homens no fim dos tempos. Tamanho é o poder dessa palavra. Por isso, meus queridos, confiar nesse Deus, nas suas promessas, é um Deus que não pode mentir. É um Deus que não volta atrás com o compromisso dEle comigo e com você. Aleluia. Aleluia. Ninguém pode roubar de mim e de você a palavra dEle dita para mim e para você. Amém? Nada, absolutamente nada, pode nos separar desse amor. Eu confio tanto naquela promessa de Jesus que ele diz assim, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. O mesmo Deus que disse Bara e tudo se criou, é o mesmo Deus que trará juízo sobre a terra, é o mesmo Deus que falou para mim e para você que ele vai estar tá comigo e com você todos os dias. Não é um dia sim, um dia não, uma vez por semana, só no domingo, só naquele momento que você o busca. Não somente nesses momentos, mas todos. Todos os dias. Amém? Quem confia nessa palavra? Amém? Isso não é triunfalismo. Eu estou falando que Jesus vai estar comigo e com você. Quando nós estivermos prostrados, de joelhos, orando, buscando. Quando nós estivermos andando nas montanhas. Quando nós estivermos caminhando nos vales, faltando todas as coisas, passando fome, doença, e todas as implicações. Por isso que Paulo era aquele cara que podia dizer, olha, eu oro sem cessar, orai sem cessar, orai, orai, enchei-vos do Espírito Santo, porque ele estava o tempo todo vivenciando essas realidades, porque Jesus estava presente na vida dele. É o mesmo Paulo que podia dizer, olha, eu sofri todas essas coisas, e eu posso todas as coisas que me fortalecem, porque ainda que passando por todas essas coisas, eu confio que Jesus esteve comigo todo o tempo. É difícil? É, queridos. Principalmente quando você está passando pelo vale. É difícil, né? Não é difícil você acreditar que Jesus está presente ali? E você chora, você clama, você se desespera, porque se vê como abandonado por Deus. E aí compete a mim e a você, meus queridos, confiar em nossas emoções, em nossos pensamentos, em nossos desvios emocionais ou simplesmente confiarmos no Deus que fala e que cumpre aquilo que fala. Amém? Amém? Nesse capítulo, no versículo 1, que propõe essa ideia de um Deus que cria todas as coisas, eu acho interessante, quando a gente olha para isso daqui, Essas palavras que aparecem, dias, no capítulo 1 inteiro, essas palavras no hebraico, essa palavra pode significar dias de 24 horas, pode significar um período do dia, certo? Seis horas do dia pode significar, e esse período pode significar um período longo, um período que não necessariamente seja, então, um período de 24 horas e um período que cabe dentro de uma hora, então, de 24 horas, porque muita gente se perde ao tentar então explicar essa questão dos dias, né? assim: ah, como é que você pode acreditar na Bíblia que fala que que Deus criou em 24 horas o universo, né? Ou seja, em uma semana Deus criou todas as coisas. Então, assim, uma das coisas que eu, que a gente aprende em teologia, por isso que a Bíblia ela é informativa, mas ela não é exaustiva. E essas palavras no hebraico, elas dão margem para isso. Eu não estou dizendo que Deus não pode criar o universo em em seis dias. Eu creio que Deus pode criar todas as coisas em um milésimo de segundo. Eu creio nisso, no Deus Todo-Poderoso. A razão pela qual ele fez dessa forma, eu não sei. Aprove, Aprove ele criar dessa forma. Amém? Isso não é um limite para o seu poder, simplesmente está dentro da do querer dele, da soberania dele fazer as coisas conforme ele desejar fazê-lo. Amém? Então, assim, quando Deus cria todas as coisas nesse período de seis dias que a Bíblia relata, guarde em mente então isso. Quando alguém for abordar você com esse tipo de argumento para querer desfazer a verdade bíblica, você sempre responde da seguinte maneira. Fala assim, Olha, querido, Deus é todo-poderoso, então eu creio que Deus pode ter criado em um dia. Mas... Para vocês que, para você, caso você não saiba, a palavra ali no hebraico para dia, no hebraico, pode ser um período de 24 horas, pode ser um período dentro de um dia e pode ser um tempo indeterminado. Okay? Então não sabemos quanto tempo Deus teve ou levou para criar o universo. A Bíblia não fala isso. Okay? E os seis dias da semana estão referendo, estão se referindo pontualmente, a questão da criação do planeta Terra. A forma como Deus organizou o planeta Terra. Amém? Então, a gente não vai aqui ficar entrando nesses tipos de detalhes e falando a respeito disso. Amém? Só para vocês entenderem essa questão do tempo. né? Que muita gente divide ali o versículo 1. Antes dos outros versículos, divide ele, coloca um intervalo entre o versículo 1 e o restante. Então, eu posso dizer para vocês que isso, de fato, é possível. Amém? Entenderam? Amém? É, hoje vai ser uma outra aula, né, que foi do domingo passado. Amém? Domingo retrasado. Então, a origem impessoal do universo, ele não, ela não explica a sua forma organizada, nem a pessoalidade do ser humano. Então, para que eu e você nos vemos como pessoa, amém? Quando a gente olha para um ser humano, você vê... Uma pessoa, a importância do ser humano é tamanha que mesmo depois de morto você tem uma importância, ou não tem? Hum? Morto não tem importância? Hum? O que que acontece quando alguém entre os nossos morre? A gente pega e joga em terra que nem um bicho no meio do mato? Joga na valeta? Não, Amém? Certo? Alguém pode simplesmente pegar um corpo e ocultar um corpo? Não, é crime ou não é? É ou não é, Tiago? Tiago que é advogado. Amém? Certo? É crime. Você não pode ocultar um corpo. Por quê? Porque o corpo humano, ainda que morto, ele tem o seu valor. É intrínseco o seu valor para nós, humanos. Quando a gente descarta Deus dessa possibilidade da existência, nós estamos dizendo, então, que o nosso corpo, esse valor que nós damos para o corpo humano, não tem sentido algum, porque o homem é só matéria. Do contrário, nós deveríamos simplesmente enterrar os nossos mortos no meio do mato para servir como uma espécie de adubo, ao invés de ser, entre aspas, né, esse poluente que é... A questão dos cemitérios, né? que muitas vezes um cemitério pode poluir as águas e tudo mais. Volto a falar, eu não estou falando que não estou dando importância para você o dia que você morrer, não é isso. Você pode achar que eu vou enterrar você bonitinho, vou fazer a extrema unção lá no último dia tá? e estamos junto. Então, antes disso tudo, quando Deus diz, vou criar todas as coisas, Ele cria todas as coisas... O pessoal já existia, amém? Deus era uma pessoa, ou, na ótica cristã, três pessoas. A grande dificuldade, eu não vou falar hoje, tentar descrever a Trindade, até porque ninguém consegue. Não vai ser o que vai descrever a Trindade. A ortodoxia, ela, ela se fundamenta a defender essa questão da Trindade, porque é uma questão revelada na Bíblia. Né? Há divergências, né? há muita discussão em cima dessa questão acerca de Jesus, né? Jesus foi criado, né? os testemunhos de Jeová defendem que Jesus foi um ser criado, né? isso não tem a menor possibilidade, segundo a revelação bíblia, isso não tem, não tem base alguma na bíblia que diga que Jesus em algum momento foi criado por Deus. E a pessoa do Espírito Santo, então, é mais ainda confusa, né? porque... Por não ter supostamente um nome próprio, muita gente até descarta a pessoa do Espírito Santo, ainda que o Novo Testamento traga sobre a pessoa do Espírito Santo qualidades que são humanas. Né? Por exemplo, ciúmes, intercessão. Né? Já viu um passarinho intercedendo por alguém assim? Já viu? Hum, uma girafa? Já que está em moda falar de girafa? Não. Né? Já viram uma girafa na Amazônia orando por alguém? Não, né? Não. Oh, agora o, o exu sarcasmo desceu aqui. É, você não vê, então, pessoas intercedem. Amém? Somente pessoas têm esse poder de interceder. Somente pessoas têm dentro de si esses sentimentos que a gente pode chamar né, de ciúmes. Amém? Certo? Ainda que a gente vê manifestações disso em animais. Mas a gente não pode ver isso acontecendo na impessoalidade, né? no vento, amém como muita gente pega e se argumenta. Então, a, a discussão a respeito da trindade ela resulta, muitas vezes, em críticas infundadas. Né? Amém? Eu já coloquei a prova, meu querido. Então, tudo isso que eu estou falando para você aqui já foi colocado à prova, não, não discutindo com pessoas leigas, discutindo com teólogos. Sabe, discutindo com ateus, discutindo com o testemunho de Jeová, tudo isso que eu estou falando para vocês já foi colocado à prova. Geralmente, quando eu vou discutir questões de teologia, as pessoas, alguns vêm conversar comigo como se eu fosse um, sei lá, um ignorante né, que estivesse falando uma coisa que eu não tenho entendimento. Então, assim praticamente tudo aquilo que eu creio por causa da minha vida investida no debate, na apologética, praticamente tudo aquilo que eu creio já foi colocado à prova. Então, se eu continuo crendo, é porque até hoje ninguém me provou o contrário. Mas estou no aguardo. Não tenho nenhum problema de mudar de posição se alguém me mostrar o contrário disso. Inclusive, tem um texto que eu vou tratar, não sei se hoje ou domingo que vem, que fala um pouco a respeito disso, de algo que de deu uma posição que eu tinha e que eu voltei atrás. Amém? que não é o calvinismo, já pode tirar o cabelinho da chuva. Mas até isso pode ser uma possibilidade. Amém? Continuando, meus queridos, agora eu quero que a gente pule lá para o versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra, disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. A partir do capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia... Descansou Apenas fazendo uma uma observação também Dentro dessa questão do capítulo 1 Eu não quis tratar o o capítulo inteiro Que fala acerca da criação A forma como Deus cria todas as coisas Existe uma uma ideia um um pouco irreal De como as pessoas fazem uma leitura Acerca daquilo que o criacionismo bíblico defende Dentro da área da ciência, meus queridos, sempre quando eu dou aula de apologética, eu, eu falo isso respondendo àquela questão da incompatibilidade entre fé e ciência, que muitas vezes as pessoas se utilizam para atacar a fé cristã. Então, muita gente não sabe disso, mas somente na área da ciência, isso que eu estou falando não é eu, o Pipe, um teólogo que defende, certo? Não é o, o filósofo fulano tal, não é o leigo tal, não é pastor que está defendendo Esse tipo de coisa. Todas essas ciências que eu vou falar são defendidas por cientistas. ok Guarda essa palavra. Cientistas. amém Cientistas, pessoas que têm lá os seus doutorados, têm as suas teses defendidas, publicadas, escritores de livros na área da ciência, que se utilizam da ciência, não da Bíblia Sagrada, da ciência para apontar a existência de Deus por meio de conclusões que derivam de suas observações científicas. Entenderam isso? Que não é o Pip que está falando isso? O que eu repito é somente o que esses homens estão falando. Então, dentro da área de ciência, a ciência teísta, eu falo ciência teísta porque são teístas né, que, que usam disso tudo para Concluir, então, a existência de Deus. Nós temos três vertentes. Okay? Temos o biólogos ou o evolucionismo teísta, que são é, cientistas, evolucionistas, que acreditam na, na teoria da evolução, como, conforme lá está descrita a teoria, acreditam em tudo isso, porém chegam à conclusão que foi Deus o iniciador de todas essas coisas, Deus é o, o processador da evolução. Amém? Certo? Não vem compatibilidade alguma entre evolucionismo e criacionismo e, e a Bíblia Sagrada, está tudo certo. Amém? Certo? Existem milhares de cientistas que são evolucionistas e são teístas. Vai sair daqui uns dias um, um vídeo eu falando a respeito disso lá no canal e eu vou passar no canal assim, alguns links de organizações científicas, certo? Com milhares de cientistas lá que acreditam na existência de Deus e acreditam no evolucionismo e não tem nenhum tipo de, de problema com isso. A segunda área da, da, da ciência que a gente denomina como ciência teísta vem do, do design inteligente, que hoje é o maior movimento teísta que tem crescido hoje no mundo todo. Né? Começou lá por meio de um advogado chamado Philip Johnson, que deu início a esse movimento e hoje já são milhares de cientistas no mundo todo que abraçaram o design inteligente e que trazem muitas críticas pesadas para com a teoria da evolução mostrando as falhas da teoria da evolução e volta a falar não é o pastor Pip são cientistas e por último o criacionismo bíblico que é aquele que mais tem dificuldade que mais enfrenta confronto por acreditar que o universo ou o planeta Terra é jovem as estimativas que o criacionismo levanta acerca da existência do planeta Terra é de no máximo 15 mil anos. Então, toda vez que eu vou dar aula, que eu falo a respeito disso, que o criacionismo defende que é o planeta Terra não tem mais do que 15 mil anos, as pessoas já começam a dar risada. Não pode acreditar no negócio disso. Eu falo, eu acredito. Aí já cri, 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 cri. O medo já se aposta. É, muita gente fala isso, né, que acha um absurdo. Então, volto a falar. Não é o Pip que foi lá, estudou, certo? foi verificar as evidências né, por si mesmo, como um cientista de campo, foi lá e fez essas pesquisas e chegou a essa conclusão. Não sou eu. Okay? Então, para você saber as razões, vá lá no meu blog, está lá, Criacionismo. Você vai lá, clica lá, você vai ter lá uma centenas de artigos científicos, Amém? Não é teológicos, não é o pastor Pipe defendendo. Centenas de artigos científicos defendendo a, que a Terra é um planeta jovem. tá lá. Amém? Vai lá em design inteligente, você vai ter lá também um monte. Vai lá em biologos ou evolucionista teísta, vai ter um monte de artigos defendendo essas três ciências. Então, hoje, por isso que eu digo que... Né, eu estava dando uma aula na, na Jocum de Maringá, e um rapaz que estava lá estudando Era biólogo, estava se formando em biologia E ele estava em crise né? Porque dentro da faculdade Ele não estava conseguindo entender Encontrar compatibilidade Entre a ciência e a fé cristã né e aí eu comecei a perguntar para ele, assim, Mas o que você estudou A respeito do biologos? O que você estudou a respeito do design inteligente? O que você estudou acerca de criacionismo? E ele falou, nada eu falei, Então, querido Vai atrás, porque faz tempo, ó, faz hora. Faz hora que não existe mais incompatibilidade entre evolucionismo e a fé cristã. Faz horas que tem muita gente que continua acreditando nas duas coisas e não enxerga incompatibilidade alguma entre as duas coisas. Apesar de que eu não sou eu, Pipe, certo? Eu, Pipe. Olhando para as três, não acredito na teoria da evolução. Eu, o Pipe. Amém? Se estiver rindo de mim por dentro, aí olha. Não ria nem por dentro. Eu, Pipe, não acredito na teoria da evolução. Ah, Pipe, não é questão de acreditar, é questão de fato. Pode usar a palavrinha que você quiser. A mim não me convence. Então, vamos lá. Mas está aí, entendeu? Se alguém de vocês chegar para mim, ai Pipe, eu acredito fielmente na teoria da evolução e continuo crendo em Deus. Amém. Está tudo certo. Amém? Você não vai para o inferno né? porque não acreditam nas mesmas coisas que eu, né? não vai para o inferno, mas não brinque o negócio, entendeu? <risos> Amém? Se eu fosse você, eu não confiava muito no que eu estou falando. Continuando no versículo 2. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente." Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo do tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Esse texto lança muitos questionamentos. desculpa, eu pulei do versículo 9 para o versículo 15, esqueci de avisar vocês. Faia nossa aqui. Esse texto, quando a gente olha para essa questão de teológica, assim, onde a gente vai lidar com questões assim, é, sensíveis no texto, não, não diria nem sensíveis, questões. É, é, acho que é sensíveis mesmo a palavra que se usa para isso. Né? A gente tem que aprender o seguinte, meus queridos. Deixa eu ensinar um, um segredo para vocês para descobrir, muitas vezes, em determinados textos a verdade e o que não é verdade nos textos. Sempre faça perguntas para o texto. Mesmo que isso te leve a uma crise teológica existencial. Seja bem-vindo ao mundo do pensamento. Uma vez um menino que frequentava essa igreja, a gente tinha um seminário aqui na quarta-feira, não lembro que dia que era o seminário, e a gente estava tratando questões do problema do sofrimento, né, baseado no livro do... Do C.S. Lewis e outras questões mais que a gente estava lidando. né? O menino, um dia, ele, ele saiu da igreja. né? Eu fui atrás dele e perguntei: Fulano, o que aconteceu? Né? Por que, que está assim, né? Ah, Pipe, eu não vou mais na gólgota. Mas, 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 por quê? Né? O que aconteceu? Ele falou assim: Ah, não, você faz a gente pensar. Eu não gosto de pensar. Eu descobri que eu não gosto de pensar. Eu quero continuar burro, na, na gonorança, para o resto da vida então vai ser burro. Então, assim, uma coisa que eu deixo para vocês é isso. Vocês precisam aprender a fazer perguntas para o texto, ainda que isso implica, e muitas vezes, isso gerar uma crise existencial e teológica. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu passei por isso, meus queridos. Meu primeiro semestre no seminário, por falta de conhecimento, né, como eu falo, eu vim de uma igreja histórica, mas, ao mesmo tempo, eu não tinha ensino na igreja. Eu tinha a pregação no domingo lá, a Escola Dominical lidava com, com coisas assim, mas não tive um pastor assim que era mestre, que falava e que entrava num assunto sem medo de abordar certos assuntos. Né? Ou, na época, talvez até abordasse eu, que era muito lesado e não prestava atenção nas coisas. Pode, pode ser que seja essa possibilidade também. Né? Mas, quando eu entrei no seminário, que eu tive que me obrigar a ler, a estudar, que fui adquirindo ferramentas de hermenêutica, né, de, de interpretação bíblica, de exegese, de, de entender a palavra ali nos textos originais, eu entrei em crise. Eu entrei em crise existencial profunda. Eu entrei. Não sei se... se a Ju entrou também, Ju? Também? Graças a Deus. Então, não estou sozinho nesse negócio. Mas alguém que fez seminário aqui, que entrou em crise no seminário? Não? Alguém? Não? Alguém teve crise teológica na vida aqui dentro? Não? Quem quem nunca teve? Levanta a mão. E o resto... Volta aquela velha questão, né? Não vai mudar nunca isso, né? Quem teve? 30, levanta. Quem não teve? 15, levanta. E o resto... O resto é tela azul. né? O o resto não sabe nem o que que está fazendo aqui. Está perdido aqui. Se perguntar o nome agora, hein? nome que ser isso, né? Então há muitas questões aqui que, que trazem uma certa, um certa, mas certas inquietudes, né? E que muitas vezes eu vejo assim nas escolas teológicas é, não havendo muita honestidade quando se trata de, de tratar questões polêmicas dentro das escrituras. Por quê? Porque às vezes procura enxergar dentro das escrituras somente a parte bonitinha da Bíblia, somente a parte fofinha, né, a parte Teletubbies da das escrituras, né, aquela coisa fofinha, ursinho ursinho Plimplom, sei lá como é que é o nome, carinhoso, é isso daí. Eu só assistia he filha, só só faca na caveira. Eu nasci assistindo Rambo, não. já já palhaço então essas questões ali eu não sei se se eu entro nessas questões porque assim, voltando a falar sabe, seja honesto não tenha medo da palavra E faça perguntas, porque é fazendo perguntas, sabe, entrando muitas vezes em crise existencial que você sai do outro lado, tendo uma crise teológica, você sai do outro lado muito mais maduro. Porque quanto a mim, não sei quanto a você, isso me forçou a procurar uma solução. E algumas vezes não encontrava solução alguma. Entendeu? Só tinha que simplesmente se conformar. Puxa, Deus é assim mesmo, não tem jeito. Até tanto defender ele, mas não tem jeito. No começo, eu tentava defender Deus de certas coisas, que depois eu desisti. para oh, Deus também não ajuda. né? Para que escrever isso? Para que permitir essas coisas? Para que fazer isso? E uma das coisas é essa. Né? Para que colocar essa tal da árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Para que? Qual que é o propósito disso? Para que fazer isso com a gente? Então... Eu só vou deixar no ar isso daí. Para quê? Porque a parte, do, a parte da, da árvore do, da vida... Né, é, a gente sabe que a árvore da vida apontava para Jesus. Você vê lá que no, no Apocalipse, falando isso, que Jesus é a árvore da vida. Você tem lá a árvore da vida e você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você vê a descrição dessa árvore como conhecimento do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, olhando para isso, você vê que a fé cristã e a vida em Deus não se fundamenta sobre questão moral, sobre questão ética, sobre questão do bem e do mal. A vida cristã se fundamenta sobre a vida, e essa vida é Jesus. Quem vai para o céu não é quem é perfeito moralmente falando. Quem olha para o bem e o mal e simplesmente obedece na íntegra todo o bem. Não são essas pessoas que vão para o céu. Tem gente que fala assim, ah, eu vou para o céu porque, porque eu não faço nada de errado. Não, você é o contrário. Você, você é uma pessoa assim que é pior ainda. Não vai para o céu, vai para o colo de satanás sem ter feito nada de errado, que é pior ainda. Porque aquele que foi para o colo de satanás foi porque né, aproveitou a vida. Entendeu? Foi, mas foi bonito. <risos> <risos> Foi abraçando o diabo mesmo a vida inteira. Né? Esse lambeu o chão do satanás e foi assim, ó, agarrado no colo, na, na cauda do satanás. Entendeu? Agora, esse que se diz bonzinho, que acha que vai para o céu porque nunca fez nada de mal, vai para o inferno, coitado desse burro. Entendeu? Tentou a vida inteira ir para o céu não fazendo mal e foi igual. Entendeu? Aqui não. Quem vai para o céu é aquele que tem uma relação com a vida que é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é quem vai. Quem tem uma relação com a própria vida. Não é isso que primeiro João fala. O apóstolo João, quando está descrevendo ali, ele fala assim, que ele, nós vimos a vida, nós tocamos a vida, a gente dormiu junto com a vida, a gente comeu, a gente caminhou, a gente falou, a gente abraçou, a gente beijou a vida. Quem é Jesus de Nazaré? Por isso que você tem vida. E vida eterna. Amém? Sabe, queridos, só pode dar eternidade quem é eterno. É por isso que eu creio que Jesus é eterno. É por isso que eu creio que Jesus é Deus. Porque só pode dar eternidade quem é eterno. Por isso que Jesus pode te dar a vida eterna. Porque Ele é Deus. O mesmo Deus que disse, haja, e todas as coisas vieram existir. O mesmo Deus que um dia, pela sua própria palavra, vai condenar todo o universo, todos os seres humanos que não têm a vida. É o mesmo Jesus que habita em mim e em você. E se ele disse, por meio da sua palavra, da sua boca, não o Pipe e ninguém mais, mas da própria palavra do Senhor Jesus, ele disse que todos aqueles que creem, tem a vida eterna. Aleluia. Você tem a vida eterna, meu querido? Ainda que a gente seja um bando de frouxo, que é ser covarde diante da vida, diante da morte, diante de tantas coisas que a vida nos traz, nós temos a vida eterna. Essa é a garantia em mim e em você. Quando me perguntam assim, ah, é, mas como é que você pode ter a certeza da salvação? Isso é um pouco de arrogância. não. Eu não tenho certeza baseada em mim mesmo. Eu tenho certeza e convicção baseada naquele que prometeu. Não é uma questão de confiar em mim, nas minhas sensações, nos meus sentimentos, até mesmo na minha própria fé. Não é uma questão disso. É uma questão simplesmente de confiar naquele que me prometeu. Que disse que se eu cresce, se você cresce, nós teríamos a vida eterna. Aleluia. Ou nós estamos equivocados, Jesus está mentindo. Ou nós temos, por meio da fé, a convicção nessa promessa. Aleluia e amém. Amém, querido? Você tem convicção de que você tem a vida eterna? Levante a sua mão. Quem não tem? (risos) (risos) Ou ainda bem que ninguém levantou. (risos) Aleluia. Aleluia. Então, fica essa questão né, do porquê que, que Deus permite a existência dessa árvore ali. Né? Não vou responder isso hoje, apenas deixar a questão da dúvida no coração de vocês. E bora estudar. No versículo 17 também, ele fala a respeito dessa questão. Já estou encerrando, meus queridos. Domingo que vem Deus continuo, Tá? apenas para tratar mais uma questão do versículo 17, que fala a questão de que Deus fala, olha, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E aí eu já vi gente argumentando contra esse texto, falando o seguinte, que Deus fala, no dia que você comer, você morrerá. Adão morreu no dia? Não. Não. Argumentando que se Adão não morreu no dia, então Deus errou na previsão aqui. né? A profecia de Deus aqui está meio, meio equivocada. Mas a verdade é que Adão morreu naquele dia. Volta a falar, vida é quem? Jesus. Quando Adão opta pela árvore do conhecimento do bem e do mal, e não pela árvore da vida que representava Jesus, Adão opta pela morte. Opta por uma vida sem... Deus, sem Jesus. Por isso que Paulo pode falar assim, porque em Adão todos pecaram, e porque todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus. Começa ali, o problema todo. Todos nós estamos separados da glória de Deus por causa de Adão. Todos caíram. No capítulo 1 ele vai falar ainda mais coisas, né, que vem ainda lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo vem falar... A respeito de outra questão ainda, que além de terem caído, o homem ter caído em Adão, já nascer nessa condição, ali Paulo fala que ainda Deus parece que dá a ele a a natureza como uma forma de o homem olhar para a natureza e ainda isso aponta para Deus. É como se o homem ainda tivesse uma opção de, por meio da natureza, ele se voltar para Deus. Aí Paulo termina o capítulo 1 e fala assim, mas os homens olharam para tudo isso. E optaram por adorar a quem? A Deus? Não. A criatura. Fazendo ídolos de toda sorte. Nós somos uma porcaria. A gente é uma porcaria, meu querido. A gente não ama a Deus. A gente não quer nada com Deus. Se colocar na nossa vida, Deus e um prato de um prato de pecado. A gente opta pelo prato de pecado. E aí, para nossa sorte, nós temos um Deus rico em graça, que olha para nossa incompetência. Olha para a minha e para a tua incompetência e derrama da sua graça na nossa vida ao ponto de nos prostrar de joelhos. Porque ele nos amou primeiro. Nós podemos amá-lo. Uma vez defendendo essa questão da liberdade do homem, alguém argumentou a respeito do amor. Que só é possível amar quando você tem liberdade. Isso também é verdadeiro. Por quê? Porque Deus te ama porque Deus te amou primeiro, porque Deus me amou primeiro, Deus precisa primeiro me tornar livre. Porque uma vez livre, eu posso amá-lo verdadeiramente. Porque ele me amou primeiro. Aleluia. Porque se for esperar, eu do nada, no meu, na minha vida de pecado, do nada, é brotar em mim um tipo de amor por Deus, sem que Deus me ame primeiro, isso nunca Teria acontecido. Nem na minha vida e nem na tua vida. Alguém acredita realmente que um dia do nada você estava em casa assim, de repente você estava lá naquela vida de pecado e surgiu, brotou um amor por Deus do nada. Estou apaixonado por Jesus. Acordei cheio de amor para dar para Jesus hoje. acho que foi assim. Não, quando você ouviu do evangelho, meu querido, daquilo que Jesus fez, por mim e por você, naquele dia. O choque da graça com o meu pecado. Entender que Deus havia me amado porque Ele me amou primeiro, eu tive a revelação. E aquilo gerou em mim um constrangimento e fez nascer na minha vida e na tua vida um amor por Deus. Ainda que o meu amor por Ele e o teu amor por Ele seja um amor tão, tão porcaria, né? no dia a dia, porque a gente troca Deus o tempo todo por coisas fúteis, coisas banais no dia a dia, mas ainda assim, só é possível que ainda que o nosso amor seja esse amor delimitado por nós mesmos, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só temos vida porque Ele é a vida. Nós só temos esperança porque Ele nos deu essa esperança. Amém? Amém? É isso que diferencia a cosmovisão cristã das demais. Tira isso de nossas vidas. Quando Jesus estava lá curando as multidões, expulsando demônios, curando gente de todo tipo de doença, Jesus estava curando. As pessoas estavam ali, ele dando alimento, curando, as pessoas estavam ali agarradas nele. Quando Jesus vem e fala a respeito do evangelho, As multidões o abandonam. E aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, vocês querem ir também? Podem ir. Eles dizem para ele o quê? Para onde iremos? Só tu tens palavras do quê? De vida eterna. Amém? Jamais deixe, querido, qualquer coisa nesse mundo, Roubar você da única coisa que te dá esperança, vida, e te faz ter sentido, e te dá sentido a vida. Que é a palavra de Deus. Amém?